0: Du är för trist Jag har gått
1: hit i affären
2: Inshallah
3: vi jag spelar spel
0: Då säger vi välkomna till ett specialavsnitt av Insnöd, vårt andra specialavsnitt Där vi tänkte ta upp lite mässintryck från mässor vi har varit på den senaste tiden Eller hur Norr? Yes Ja, så vi kör igång direkt Eftersom vi släpper avsnitt så sällan så tänkte vi att vi gör ett specialavsnitt med, Där vi tar upp GameX och Retro Gathering som var för drygt en månad sedan och Game On som inte egentligen är en mässa men en utställning på Tekniska Museet då, där man kan testa lite olika spel. Så, så vi börjar med Game On som vi var på förra veckan som alltså är en utställning med ja, gamla spel och lite nyare spel också på Tekniska Museet i Stockholm som håller på ända till april. Jag vet inte vilket det äldsta spelet var de hade men de mm. hade Famicom, de hade PC Engine, de hade 1964 64 och Ända upp till 360 tror jag också. Mm. Jag tror de hade Alan Wake på några maskiner Som man gärna fick prova. Och lite arkadspel också. Och det är alltid kul.
4: Man hade till och med Sega Wonder Mega. Vad är det för något? Uh, det är någon Sega-maskin som jag tror Janne uh, gillar. <laughs> Okej, okay.
0: en Sega-maskin som inga... Uh, Den är, är
4: svår att få på tror jag.
0: Men ja. Uh. Ja, vi var väl där någon timme eller så. Nord tog mycket kort och jag spelade en del spel. Det var inte så mycket folk eftersom det var en vardagkväll. Men det jag fastnade mest för var väl att de hade ett Street Fighter 3, Third Strike, som kördes på Dreamcaster. Med två arkadstickor också. Det är alltid kul för en gammal Street Fighter-spelare som mig själv. och Det är också det Street fighter spel som jag håller Högst det, var inte heller, det som var roligt att det var där var ju också Att det inte så, var inte så hypat när det kom Utan det var ju en lite så underground hit Bland Fighting-fansen så är det ju Klassat som ett av de bästa Eller Street Fighter-fansen Ser ju det som Många som ser det som nummer ett Men det var ingen hit när det kom Jämfört med liksom andra spel som fanns där också Som Mario Kart och sådana här grejer Så det var ju rätt, det tyckte jag var roligt de att Automatare? Ja. ja, exakt mm.
4: Du var ganska bra på det också, man, Jag åkte på storstryck
0: Ja, vi körde en match i alla fall <laughs> ja. Man är lite ringrostig men no. Nej, men det var, det var jäkligt skoj Sen en annan sak som jag tyckte var Roligt var att Nintendo 64-kontrollerna var hela Och rena Joystickarna hängde inte åt sidan som det var När man ah, var på stor och liten När man var liten, du vet Man skulle jag testa nytt spel Då hängde ofta ah, den där Joysticken Det var ju sämst kvalitet på dem Men här var det väldigt bra jag gick fram mest för att kolla hur kontrollerna var efter, efter liksom så lång tid Men, det... Så det var, det var schysst <laughs> Folk kan få uppleva dem som de ska göra spel. Mm. Sen spelar jag också lite, du spelar inte någonting nästan, något spel kanske Ja
4: det var med Street Fighter jag testade tror jag. Jag, jag körde lite så här Castle Winger på MSX och lite sådana grejer Men det är ju sånt som man har kört förut liksom mm.
0: Jag körde också lite Mario Bros mot en annan kompis där och, då, och det är fortfarande lika roligt liksom att hålla på jävla jävlas med varandra en del tycker att man ska hjälpa hjälpas åt så, nej varför dödar du mig? Vi skulle ju klara alla banor Men, ja, för mig har det aldrig varit grej liksom jag slår
5: varandra. till en sån där,
0: där sköldpadda så, så den lägger sig på rygg och, och sen och kommer en andra och bara ja nu kan jag den där så slår man till den igen så, så de börjar leva och så dör den mm. det är, är skönt sån där skadglädje på rätt nivå. Ja,
4: verkligen. Vad tyckte de själva liksom utställningen då? Alltså förutom gamingen som du fick göra.
0: Jag tyckte det var en bra blandning som sagt av både gammalt och nytt. Mm. Det jag tyckte var lite synd var att, jag hade gärna spelat Neo Geo hade de också men de hade de bara i en, i en monter. Alltså ja, vis upp den så det, man fick inte testa det. Det hade jag gärna gjort för jag hade inte riktigt Ja, någon gång har jag väl kanske spelat det Men det var ju liksom en myt Omspunnen maskin när man var liten Eftersom det var så dyra Det var, inte var några som hade den Så, mm. så det hade varit kul då, att testa den Det har ju kommit många portningar av fighting-spel Från Geo på nyare maskiner Men just originalet har man inte spelat så mycket ja. Inte i alla fall <hör> Sen var det lite synd att En del maskiner var ju ur funktioner Eller när vi var där Som Daytona USA Båda de kabinetterna var Gick inte att spela på mm. Alltså hela arkadkabinetterna Och också framförallt Det här Steel Batalien som kom Till Xboxen 2002 Där man liksom har en jättepanel Med typ två joysticks Och sen hur många knappar som helst Som liksom, man måste ha ett helt matbord För att kunna spela spelet nästan Det var också avstängt Så det, det hade jag också gärna vilja testa Och det var sen Ja för det, det är inget man... Ja det går väl att köpa hem också men det tar så mycket plats och det är inte som man liksom sätter sig med helst hemma Det liksom, tar för mycket plats
4: det En gigantisk låda kommer jag ihåg, de sålde mm. de där på...
0: Ja nej, men jag, annars jag var väldigt imponerad att de hade valt som pass, eh, tit, såna titlar som ändå inte gemene man kände till Utan det var verkligen liksom inriktat på gamers också mm. Att vi fick vårt eh,
4: Verkligen Mm. Men de hade lite för alla och så här. De hade en Pokémon avdelning och liksom det var
0: ändå. Mm. Det fanns ju lite mer så här casual spel också ja. kanske.
4: Ja, ja precis. Mm. De hade ja, ju se. gitarer och svinsta liksom. och också.
0: Sen slog det med också hur snyggt fortfarande. Det var ett sånt där arkadkabinett med någon shooter, alltså. Typ bullet hell shooter eller något sånt. Mm. Jag kunde inte ihåg vad det hette, men också hur snyggt det är när det är. Så här, hur mycket pixlar som helst på skärmen samtidigt mm. man skulle liksom styrna. Det är ju jävligt. Det är sånt man vill sätta upp på väggen som en tavla. liksom mm. Riktigt nice. Så det tycker jag alla borde gå och kolla på. Som sagt, jag håller på ända till i april. Så det är ju... Bor man i Stockholm speciellt så är det bara att ta bussen ner. Och på onsdag kväll är det Friang 3. Efter klockan 5 eller vad är det är. Ja, har du något mer att tillägga?
4: Nej, jag, jag gillar det. Som sagt, jag gick mest att fotboll. Men jag, jag tyckte att det var. Jag kanske kommer gå lite igenom och spela lite mer det var väldigt, väldigt snyggt gjort också man märkte att de som har varit inblandade var nog en del gamers också för det var liksom de visste liksom vilka karaktärer som skulle vara på postrarna och liksom, det var ändå så här
0: mm. det var
4: inte någon noob som hade liksom satt ihop det utan det var det var väl gjort liksom, det, det var snyggt gjort också själva mm. utställningen tycker jag. så att, ja, det var ett bra urval också tycker jag.
0: Ja det var en bra också in, liksom det började med gamla lite pachinko-maskiner och sådär så där, gick det liksom historiskt mm. Alltså i I kronologisk ordning heter det Precis. Så att det började med de gamla spelen Så slutade det med lite Med det nyaste Med ja, Guitar Hero eller mm. rockband Eller vad det var på slutet När man gick hem så...
4: Hade de inte någon dansspel där på slutet? Ja just det, det var något sånt något där sånt här,
0: DDR eller Dance ja, Dance Revolution mm. Eller vad det var så det, det ska ni gå och kolla, tycker ja, jag. definitivt. Ja, yes. definitivt. Då går vi vidare till GameX. Som ja, de flesta säkert känner till den stora spelmässan i Kista. Som gick av stapeln 31 oktober till 3 november. Och då var vi där en dag.
4: Du var på lördagen
0: vi var där, visst var ja. Det. ja. Vad tyckte du om GameX? Du har varit förut också, va? Mm.
4: Alltså jag tycker att det... Jag tycker nog att det var roligare förra året, men... Eh... Alltså som mässa så Jag tycker att det är helt okej okay, så kan jag väl säga. Men det som jag uppskattar mest Är ändå indie-delen liksom. Det här andra, de nya spelarna Det är så här. jag vet inte om jag orkar stå i kö För att testa de nyaste spelen på en mässa så där, Utan då kan jag spela hemma sen Men, Men det är ju... Det är alltid kul att kolla in indie-grejerna Och skolprojekten och sånt det... det var i alla fall det jag tyckte var roligast Och det, det tyckte jag var... Det var en hel del bra där Faktiskt i år Ja, annars var jag inte så här.
0: Det är det ju ju... Speciellt, Om man inte är... Jag var ju bara där inne I själva mässhallen i, ja, En kvart eller någonting kanske Och kollade runt lite Men det som man ser direkt är ju mest ja, Battlefield och FIFA Och liksom mycket Nu var det ganska mycket teknikföretag det känns mm. också. Typ Samsung hade mycket stora liksom bara Reklam lite här och där
4: CD-OM hade ju en sån ja. Gigantisk del också som bara
0: mm. så, aha, aha. Ja, så, Jag har väl aldrig riktigt varit en mäss mest heller så där. Jag, jag spelar hellre det ger mig oftast inte så mycket att testa ett spel i någon minut bara sen för det, man kan aldrig ge ett omdöme då heller utan visst, man kan få en liten känsla men inte så att det är värt att stå i kö i en timme eller så Nej, men
4: det är om man är supertaget på något, något spel där som man ofta testade innan och så. Där, som typ förra året så visade de upp Wii U liksom, då är det en helt annan grej när det är något nytt som man får nu var det i PS4 och ja.
0: Xbox One men... det är
4: sant. Så det, det, det är i för sig Kollade jag aldrig in när jag var där. Det borde man ju kanske gjort, definitivt. Ja. Men jag tycker det var ändå... Man saknade någon Nintendo där. Alltså. Det är ändå det, det är ofta de spelen som jag brukar spela på sådana här mässor ändå. Liksom. Testa nya något nytt Mario-spel mm. eller nya Zelda. Liksom.
0: Den enda gången jag har varit jättepeppar på någon mässa det var när jag var på... Det var en mässa innan Ocarina of Time skulle släppas. Så var det ute i Älvsjö, tror jag. Då var det liksom kö... Men då körde jag när dörren öppnade och så sprang man in för att få Börja testa spelet direkt det var, Då var det så mäktigt för då hade man gått och väntat på det där spelet så länge. Eller man var kanske mer Ja, oh, jag vet inte Jag kanske var mer, man brann för det på ett annat sätt Och liksom, ja oh, jag måste testa det nya liksom. Även fast man visste att man skulle Köpa det ändå lite senare Ja,
4: precis, vad var det för mässa
3: förresten? Var... Jag vet
0: inte, det var mest såhär Teknikmässa men då hade Nintendo också just typ tre Tre konsoler med och Ocarina of Time så var jag och några kompisar där så bara. jag kommer ihåg att man sprang in bara, till för att komma <laughs> först till det där ja men det var det var kul men annars så det är ju en speciell känsla att gå på en mässa men man blir ju trött rätt fort jag kommer ihåg mm. att jag har varit på Tokyo Game Show två gånger också och då är det liksom ja, tänk Gamex fast liksom, ja, du lägger på lite mer <laughs> människor och lite mer högre ljudvolym och så liksom, man är ganska slut efter Mm. Efter någon timme så där bara Man orkar liksom inte stå och kö där står Det står ju ofta också hur långt kö det är jag, jag kommer ihåg att det var kö till Metal Gear Solid
6: äh, fyra? Nej det
0: var nog trean tror jag, tror jag. Ah, okay. Men det var också flera timmar liksom, Och så stod det liksom bara, ja, Nu är kön stängt för det var Först står det så här fyra timmars kö Och sen har de liksom korsat <laughs> över så här, Nej nu är det stängt för, det för det, folk kommer inte hinna fram innan man stänger Så Shit. ja det är ju lite
4: det är lite skillnad i ja. size, helt enkelt.
0: Mm. Så för mig och i GameX, kanske inte något. Alltså, det var kul att träffa folk där och så, men inte inte just de storspelen och så. Där. Det, det bryr jag mig inte så mycket om. Men som sagt, indie delen missade jag, men det hade nog varit det som hade tilltalat mig mest också, tror jag. Ja,
4: faktiskt. Jag tycker det
0: är... Men du hade spelat. Bra.
4: Just det, jag spelade ju, det, det, det var jag väldigt nöjd med För jag fick chansen att spela det här Shelter som jag har varit tagit på ganska länge ehm, Och de satt ju där de, Det var ju hela spelet de hade där Det var inte någon så här Beta-version eller något som jag förstod det
0: <coughs> Så det, det var coolt Men, äh... Ja det finns ju ute ja, ja, också jo, På PC precis. om man vill köpa det eller ja. Det är samma som gjort det här PID Som Just kom det. för ett par år sedan Också nedladdningssport mm. Svensk indie-studio Ja, det.
4: Jag visar att jag tror att jag gick runt i cirklar där. I alla fall. Så att jag jag klar inte. Nej. Eller ja, jag klarar inte spelet, såklart. Men. Nej, men det, men det var kul. Man är ju en liten. Mull, Mullvaldsfamilj, tror man är. Grävling grävling mm. grävningar, precis. Som knallar runt där. Och så har man sina små barn som följer efter en typ. Men det är väldigt väldigt. Coolt grafiskt tycker jag eh, väldigt, väldigt snyggt gjort eh, fi, alltså, ja
0: Trots att det, det är inte jätte, liksom, tekniskt avancerat Så, Men det är ändå liksom stil, stilfullt Precis, snyggt.
4: Mm. Ja, det tycker jag det, var väldigt, eh, ja, det grafiska var det som var mest mm. imponerande Men även ljudet var väldigt, det, det, det väldigt stämningsfullt och, och,
0: ja. mm, Det är Coolt. också lite intresserat Might and Delight heter de studion som har gjort det förresten, Om man vill mm. kolla upp det. Ja, men det, var, det var faktiskt
4: trodes Dessutom det enda jag, jag testade På indidelen. delen Jag gick med Några andra av dem testade lite Så jag passade på att intervjua lite De som var där mm.
0: Så det kan vi ju Lyssna på nu innan vi går vidare till Nästa mässa
7: Står här på Gameworks med Teddy Sjöström Programmerare i Pixelfarets och vad är det för spel som vi ser här? Uh, Secrets of Grindia. Ja. Det är ett action-RPG som anar bak till uh, SNES-tiden. Zelda Link to the Past, Secrets of Mana och den gamla goda tiden helt enkelt. Vi ville försöka ta den genren in i lite modern tid. så vi Man kan spela multiplayer online, upp till fyra spelare och sånt här. Så, uh, vi har försökt få in lite snabbare flyt i kommet än allt som kanske inte gick så lätt att göra på den tiden. Liksom. Vi, vi blir inspirerade av det mesta. Vi har ju Ragnarök Online till exempel. Alltså, tagit vissa inslag från MMO till och med. Um, så vi, vi försöker ta, ta vad som är bra var, var vi än hittar det så att säga. Okay. Och lägga till en egen twist. Det kommer till en början bara komma till PC. Alltså Windows-PC. Uh, sen får vi se hur det går och. Om vi det. Jag kan ju passa på att säga att spelet heter Secrets of Grind Det är en parodi på alltså Grind och hur både gamla och moderna RPGs ofta är uppbyggda. Så om man inte vill, då behöver man inte grinda någonting. Utan det är bara ett härligt äventyr, ungefär som Zelda-spelen. Men om man vill, då kan man verkligen drunkna i världen. Man kan fiska, man kan hitta sällsynta saker, hemligheter och så vidare.
4: Just det. Om man grindar tjänar man mycket på det alltså Går man upp i, i förmågor och så Som det brukar vara med de spelen Ja absolut Men man behöver inte göra det.
7: Det en, ganska, en ganska kort liksom, Diminishing return kurva Så att vi ville få att även om man grindar För att man vill hitta alla hattar och sånt där Som såklart finns Så blir inte spelet så här för enkelt heller Så vi, vi försöker hålla det Så att man alltid ska vara ganska passande I styrkenivå jämfört med vad man är i spelet
8: jag står här med... William Birgson heter ja. yes. och
5: Moa och... Johansson.
8: Och ni är utvecklare av... A Story About My Uncle heter det. Ja, det är ett eh, första persons action-aventage-exploration-game kan man säga. Man är en pojke som har eh, kommit till en konstig värld. Eller en, alltså en annan dimension skulle man kunna säga. han och... letar
5: efter sin farbror Precis. som är försvunnen. Ja. Och då ska man ta sig genom den här världen och hitta honom
8: som man har typ sitt förfogande då, en, en grapple hook som vi kallar det, som är som en Spider-Man-device i första person, brukar vi kalla det i alla fall. Så man drar sig till stället, som en tractor beam liksom.
1: Alltså
8: det är egentligen ett studentprojekt. Så vi har jobbat i tio veckor med det här under 2011, eller
1: 2012.
5: Vi var ju fem grafiker som satt på det. Och vi ville ju liksom göra någonting som berättade in både i det visuella och i liksom text. Samtidigt som det är liksom roligt att spela.
8: Så hade vi en vision också att vi ville ha stora världar. Liksom. Där ett narrativ kunde föra spelaren framåt hela tiden. Vi,
5: vi tittade mycket på Disney-film och vi fick inspiration från den här, vad heter den? Atlantis med kristallerna och så en helt ny, alltså en värld som man ska utforska som är lite dold.
8: Vi har också hört att det är mycket så här, många liknande med myst i stilen och så här, den här liksom fantasivärden som bara med öar som flyter och sådär. Liksom.
5: Vi håller på att piffa upp det och vi kommer att släppa det i, någon gång nästa år, alltså en ny version av det där vi har jobbat på spelet mer.
8: Och en, en grej som, som är väldigt, alltså, var rolig för oss Det var att vi blev nominerade i Swedish Game Awards äh, Förra året äh, Som Game of the Year Och då vann vi inte, tyvärr Men äh, det ändå tagits oss hit liksom, till GameX Och äh, alltså, det är ett prima tillfälle Att liksom, verkligen äh, ge ett gott ord För Swedish Game Awards Som kan ta en liksom, super långt äh, Med bara ett studentprojekt på tio veckor liksom, Som vi blandar ner mycket, mycket skäl i, Men äh, som ändå... Äh, Swedish Game Awards gjorde det möjligt för oss att komma hit, liksom. ja. så det är ja. super Så det är alla studenter som kan borde ställa upp i den tävlingen. Liksom.
4: Men ni är från, är ni, är, ni från ja, vi, vi är från Södertörn?
5: Vi från Södertörn här
8: vad är det för
4: utbildning ni, ni går där?
5: Vi går, vi går spelprogrammet. Vi är faktiskt det första året som går där. Vi går vårt tredje år nu så att utbildningen har funnits i tre år. Okay. Och då är det inriktningar av grafiker och designers och programmerare. Programmerare finns inte nu längre men när vi gick så det. Eller när vi började. Och vi jobbar tillsammans på projekt hela tiden. Så det är, det är väldigt så här, man, man får göra projekt efter projekt efter projekt så man kommer väldigt snabbt in i arbets liksom hur det ser ut i arbetsvärlden och det har varit jätteskönt ja. våran, våran praktik är i sista året så det kommer vara i vår som vi kommer ut ja, ja.
4: Alltså i spelet är färdigt och det, det utvecklas under tio veckor, stämmer det? Alltså? Ja, okay. det
5: är färdigt alltså, Det är färdigt från början till slut, det är inte jättelångt det är inte så här 70 timmars gameplay utan Nej. det är ju en och en halv timme ungefär om man spelar i lagom takt, men det har en början och det har ett slut, okay. och det var det vi ville uppnå så vi är väldigt nöjda med det ja.
0: Yes, och den tredje mässan som inte jag har varit på men som du har varit på är Retro Gathering. Och när var det den var? 5 oktober. 5 oktober, det är ett tag som nu. Ja. Men jag var där
4: och kollade läget i alla fall. Du kan
0: kanske säga att du har ställt ut på Retro Gathering förut, inte ah, nu precis. på ett tag men du, du, har, du har experience från en, Stå där på mässgolvet och sälja spel kan man säga.
4: Kränga mina gamla ja, spel. Exakt. Ja, precis. Nej, men absolut. Det, när det var i Stockholm. När de började köra i Västerås. Så, så, det var tror jag för, eller för, förra året. Då dess har jag inte varit där. Förutom i år då. Men Två år innan dess så sålde jag i Stockholm när det var i Alvik. Och det, det är alltid kul. Liksom Det är skönt att vara bland likasinnade. Och liksom snacka skit och sälja spel. Liksom.
0: Det känns som att det är ofta är... Ungefär samma folk som kommer liksom, Som ja. man lär känna Jag antar det speciellt som säljare Men man lär känna De besökarna som kommer återkommande liksom.
4: Så är det ju nu, nu var det lite annan crowd nu eftersom det var i Västerås mm. Men precis, ja, men så är det. Det är, vissa som man, det det är alltid så i de här sammanhangen Spelvärlden är så liten då, Så det, det är alltid folk man känner igen från alla såna här sammanhangen Som är på allt liksom. Men ja, men det var kul tycker jag Och jag vet inte hur mycket mer jag ska säga Jag var där ett par timmar Och fick Intervju. en del köpte du något? Jag köpte ett par Grejer till PC några så här eh, Spel som jag var ute efter Men inget annat egentligen Jag höll mig Men du jag hittade ett köpa... spel eh... dagen efter där. Exakt. Ja just det, jag köpte ju Tales of Symphonia Till Gamecube ja. Hittade jag på en loppis eh, in, ja, Dagen efter när jag skulle åka hem
0: Det är rätt kul att du Var du <laughs> <laughs> på värsta mässan dagen innan Nej, Jag hittade inte så mycket sen dagen, <laughs> dagen efter, vanlig loppis Hop, Ja, där fanns det här spelet jag hittade för en 20, det var det var ett
4: riktigt kap måste man säga Men nu så ska ju för sig Symphonia komma i, alltså de båda spelarna det kommer ju ett till Gamecube och ett till uh, New World tror jag det het. det, det kommer ju till uh, Wii, nu kommer ju båda dem i en, en hd remake till, uh, till PS3, okay,
0: då får du sälja det här snabbt så <laughs> du kan få pengar för... <laughs> Det är inte riktigt
4: lika coolt längre att ha det men, men det spelar längre då det, mm. det verkar vara ett bra spel Okej, men äh, ska vi lyssna lite på hur det lät på, på
9: Mestgoldet då?
0: Ja just, det, det tycker jag vi.
9: Då står jag här med... Äh... ...Oscar Burman. Äh, som äh, jobbar på Rovio idag, som chef här på Rovio. Äh, men har gjort äh, massa andra saker i, förr i tiden. Äh, jag var med och startade ett företag som ...90... Vad ...var det? 3? 94? Ja, där någonstans som var en av de första som började bygga spel i, i Sverige tillsammans med Digital Illusions som du säkert känner till. Just det.
4: Kan du berätta lite om några, några titlar
9: ni har? Ja, det kan jag göra. Mm. Um, vi, vi började med att göra ett, ett uh, flipperspel såklart för det hade Digital Illusions gjort. De hade gjort sitt Pinball Dreams. Då ville vi visa att man kunde göra något liknande på, på Atari så att vi började bygga ett som hette uh, Obsession mm. som kom till, till Atari ST. Och därefter så gjorde vi en, en first-person shooter eh, som hette Substation. Som var en av de första first-person shooters som kom till Atari. Kanske den enda egentligen. Det gick inte jag så mycket vid den tiden. Det var så här flat shadade väggar och ja, inga texturer och ganska simpelt spel. Mm. Och därefter så gjorde vi ganska många olika PC-spel. Ignition var ett spel, ett racing -spel, som man såg uppifrån. Och vi gjorde lite licensspel som hette ja, World Scaries Police Races gjorde vi spel baserat på Futurama som kom 2001 som var ganska kul det var kul att få jobba med Matt Groening Just med manuset så och sen har jag varit på Avalanche, Studio, Avalanche Studios jobbat med Jaskås och sen EA och nu Rovio så att, ja, jag har hunnit med några olika ställen
4: Kan du berätta något mer om Rovio? Var,
9: ja var Rovi, Rovio är. har ju gjort ett spel som heter Angerbirds som många känner till mm. eh, som idag finns inte bara som spel utan som nöjesparker och, och läsk och allt möjligt och det är väl på något sätt Rovios tanke är ju på något sätt att bygga underhållning oavsett om det är liksom spel eller film eller leksaker eller vad det nu är lite som Disney jobbar med sina produkter eh, men Disney hämtar ju all inspiration från sina filmer och sen bygger man andra saker om det vi hämtar all inspiration från spelen och sen bygger vi annat runt det. Så att en lite annan take på det kan man säga. Men ja, det är väldigt roligt. Det är väldigt kul att få jobba med fysiska saker. Jag har jobbat med spel hela mitt liv och plötsligt så finns det liksom fysiska motsvarigheter till det man gör. Det är ganska kul. Och också, jag fascineras mycket för hur, det här, hur kopplar man ihop det. Kan man koppla ihop olika saker och så att säga, göra det ännu mer spännande på det sättet.
4: Mm. Har du något, eh,
9: något annat du vill berätta innan du springer till tvåget här? Börja göra dataspel. Det är så fantastiskt roligt. Det är världens roligaste jobb. Och det finns så otroligt många möjligheter att få liksom, spira inom, inom den konstnärsformen. Eller man ska säga. Det finns så otroligt många eh, spelföretag som går väldigt bra. Och det finns otroligt sug efter spel. Eh, så att, eh, gör dataspel. Nu är här
3: med... Eh, Jan och... Hej, jag heter Marcus. Och ni, vad gör ni här? Det undrar vi också faktiskt. Jag vet inte. Vi byter spel mot pengar tror jag. Jag tror att det är det vi gör.
4: Men hur har det gått för med försäljningen?
1: Det... det har gått bra. Det har gått, ja. bra. Det har gått bra. Jag bra. Jag är jättenöjd. Förra året så kändes det att det fanns potential för mässan. Men det var lite dåligt blick underlag. Och nu finns det... Det har varit väldigt mycket folk. det är kul.
3: Har ni sålt några rariteter eller så? Eller? Ja, inte superrariteter. Men jag tog med mig ganska mycket neskarts, Alltså lösa kassetter till, till 8-bit Nintendo. Och de, några av dem var prissatta så här 300 och 400 och sånt där. Och jag kände att det kanske... Jag vet, jag, inte, jag, jag vet ju att Nintendo är populärt. Men jag fattar inte att det var så populärt. För det var de dyra som gick först. De roffar folk åt så jag liksom flera stycken av. Så det var, det, var, det var väldigt roligt Så lite så gamla tabletop-spel Som man ställde på bord Gamla kardspel, eller så mina kortspel Också så där Jag det? riktigt Jag trodde inte att det fanns något direkt underlag för det. Men folk
1: har köpt Har du sålt något, Jenny? Uh, ja, alltså det som har gått absolut bäst Är ju Nintendo som alltid Game Boy, Game Boy Color uh, Donkey Kong Country 3 sålde jag Vilket tydligen var väldigt eftertraktat Fick reda på efterhand men det ja nej, men det har gått, Nintendo något som som alltid väldigt bra. Eh uh, en hel del PS2 rollspel och sånt också så att, uh, det är vanligt för mig.
4: Sådär, då står jag så alltså här med Martin Lindell för detta spelbranschen
1: som nu jobbar på Dice. Eller hur? Stämma eh, marketing på Dice, håll på med Battlefield 4 och sen kommer även Mirror's Edge Star Wars Battlefront. Men idag är det retro som hela kan man säga. Hur tycker du att det här årets, årets upplaga är? Riktigt bra och jag måste ju säga att man märker att intresset allmänt för klassiska tv-spel växer. Det var ju lång kör redan innan mässan öppnade jag tror ingen har förväntat sig den här anstormningen. Så även om man numera då på alltså andra året håller till i Västerås så är det stort intresse folk tar sig hit för att gå på just denna mässan. Det visar vilket växande intresse finns för spel. Kan man nästan säga att det har blivit liksom det har, det har blivit folkligt helt enkelt. Folkligt. Ja, definitivt. Alltså, Nintendo var liksom ett stort genombrott. Nintendo kommer då 64, folkemsdatorn, eh, TV-spel bredde stort. Många var nostalgiker och tittar tillbaka och tycker det var kul. Men sen växer även en ny generation upp som är nyfiken på vad det var på spel för. Man kan ha börja med Playstation 1 eller rent av vissa kan ha kommit in på Playstation 3 och Xbox 360 och titta tillbaka eh, hur såg det såg ut då och tittar på rötterna. Jag tror det är något speciellt med estetiken och även stilen som gör att man tilltalas av det, för det är väldigt unikt med det pixliga och ljudet var mer begränsat vilket skapar en väldigt unik känsla, så jag tror att det handlar inte enbart om historik, utan även om en väldigt speciell typ av spel också det reflekteras i mycket indie-spel, har jag en väldigt en, som den typen av spelstil om Man tittar på när man tar som Minecraft som alltså alls det största fenomenet så är det ju väldigt pixligt och kantigt och ändå oerhört älskat
4: jag tror du kommer att ta sig in i, i mainstream-spelen här framöver också? Det här gamla retro-doftande. Vi har
1: ju i för sig Far Cry där. Eh. Blood Dragon. Just det. Yeah. Där har vi... Ja, det är väl en liten annan liksom, stil på det hela. Man eh, kanske inte till alltså, här är samma estetik, men det anspelar ändå på en nostalgi och eh, man gör något helt annat som är unikt. Så jag tror det är ett ganska bra exempel på hur man tar en tidsera och förnyar den. Eh, så mer sånt är jag absolut vi kommer att se för att Folk vill ju ha kreativitet och unika saker. Man är nu lite trött på inträmpade spår. Så jag hoppas att nästa generations inte bara innebär liksom större och bättre utan även unika företeelser och upplevelser just tack vare digital distribution att det, det är inte är enbart liksom stora full price retail-spel som gäller utan även mindre digitala grejer som kan uppleva de andra upplevelser och andra stilar. Har du något annat som du tänker som du vill dela mer av? Jag har alltid varit inblandad i att eh, med föreläsarna eh, genom åren med Radio Gathering i år var det Oscar Burman som pratade om IDS och Atari ST. Och... För mig är den svenska spelhistoriken väldigt viktig att kunna få dela med sig av dem och faktiskt, ska inte säga utbilda, men på något sätt dela med sig av att alltså det finns, finns en gräsrotsnivå som har växt upp här. Alla de här klassiska demogrupperna BF Studios du har DICE som är stora men massa andra som har betytt så väldigt mycket och det är väl något som jag inte tycker är kul att försöka leta lite på för utvecklade spel. Det finns rätt många anonyma som gör det här som har licensspel eller bara mindre produktioner som har glömts bort. Jag tycker det är viktigt att bevara det arvet faktiskt jag dels delar med sig om att äh, lära sig mer om äh, spelares historia i Sverige men även uh, för mig personligen att hitta spela också jag saknar Okej då står jag här med Niklas
2: Norgren eller Nicke, som jag kallas från Xbox-flickan och eh, Nicky-bloggen
6: och så har vi Andreas Karlsson även känd som hero från Gaminggrannar får man säga
4: och eh, ni är på RetroGadring 2013. Vad tycker ni om eh, tillställningen?
2: Eh, ja, framförallt så reagerar man på att det är väldigt mycket mer folk här än vad det varit föregående år. Eh, och det är väldigt positivt. Det är väldigt kul att se att det är så mycket intresse i de äldre litterätrospelen så här. Så det tycker jag är jättekul.
4: Mm. Du, du hittar ju, du ju lite Ja, här. jag lyckades
2: eh, hitta ett spel eh, Sweet Home till eh, Famicom så vi ger en hundring för och det tycker jag är överkomligt när man vill ha ett spel och hundra spänning ingenting oavsett yeah. vad det är liksom så. Mm.
6: Vad säger du? Uh, ah, det första som slog mig är väl att det känns det känns som att det börjar lämna det här gamla 70-80-talet inte lika mycket Vectrex och allt som inte jag har koll på utan jag, jag är upp, uppvuxen på 80-90-talet det känns som att det är mer, mer Nintendo mer Sega än vad det var tidigare år och det det är väl bra för det är det som drar folk och kommer inte folk så blir inte mässarna av så det, det går åt rätt håll ändå på något konstigt sätt. Men det är, det är bra, det är riktigt bra i år. Har du hittat någonting som du var ute efter? Ja Donkey Kong ligger ju alltid på min radar eftersom att jag är Donkey Kong-samlare och jag har hittat allt från konstiga studsbollar till amerikanska spel och Uh, och sen hittar jag ett och odjuret till Ness och så man, 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 vet, man vet alltid, det finns alltid saker att köpa Så det är, det är därför man kommer hit också
2: Just om retro-gathering får jag väl säga också Att det är väldigt schysst att de har ett separat spelrum Och ett rum för försäljning för att Förut så har det varit i stort sett i samma rum Och det har blivit lite kaotiskt Men nu när vi är här i Västerås och kan dela upp det Så
6: är det väldigt mycket bättre det blir lite samma sak som retromässan i Göteborg att, att nästa år kanske de bör överväga om och på något sätt göra jag vet inte om man kan göra lokalen större här på något sätt alltså få någon mer rum i bygget här eller så men det, det känns som intresset nästa år kommer att vara större än i år också så det och det är kul det är jättekul att mässarna går åt det hållet.
0: Ja men det var väl allt vi hade för det här specialavsnittet. Ni får gärna gå in på vår Facebook-sida, facebook.com-insnåad. Eller så kan man gå in på vår hemsida också, insnåad.net. Man kan också prenumerera på oss på iTunes, insnöd heter vi där. Eller på Twitter kan man följa oss på insnåad där också, om man vill ha uppdateringar. Eller följa mig på David davidsandberg med ett, en trea istället för ett e. Jag har jag bytt till det. Så det är lite häftigt så där, nördigt, coolt. <laughs> och det kan man hitta någon annanstans.
4: Ja, på ett ner.
0: Eller så kan ni gärna mejla oss också på gmail.com Så då tackar vi för att ni har lyssnat och så är ni välkomna igen nästa gång. Tack och hej. Hejdå.